0: Yo quería, quería empezar con... Oye, ¿habéis escuchado la canción, la canción esa de eh, Me pide leche, tío?
1: ¿Cómo? ¿Pero cómo qué, cómo, le qué no, letra. Cómo. Que... A ver, o sea... No, no, a ver, bueno, venga, ponla. Se nos ha ido de las manos, pero, se nos ha ido de las manos. Pero yo tengo una historia no, no, con esa canción. Ah, tienes
0: historia con esa canción. Pero es que es brutal, o sea, es... La letra es absolutamente pornográfica. Debería ser como la intro de Pornhub. Es, me, dice, me pide leche. Ella, ella me pide leche. Entiendo se dice que todo, ¿no? y me aguanta y no sé qué, no sé cuánto. O sea, es una burrada de canción.
2: sí. ¿Cuál es la historia, José? No, nada, nuestro amigo Pedro Vivar eh, hizo mítica esa canción compartiendo stories en Instagram en las que yo salía entrenando con esa canción de fondo, pero además en la frase de Me pide leche. Mientras yo hacía más el abs y dominadas y tal. Entonces, claro, me dice, ¿por qué no has compartido las stories? Digo, tío, eh, no sé, comparte tus stories entrenando tú con esa canción. Entonces, estuvo cantándola durante un día y yo, volviendo de, de Santander, en mi cabeza, Me pide leche. Nada, 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 nada. lo peor es que no había escuchado esa puta canción y desde el día que la escuché pues ya no veo la música igual
1: vale entonces tenemos claro que Alberto nos trae esta canción, el invitado que tiene cojones nos dice su historia y Eduardo tiene a eh, diría que sí Conor McGregor eh, proyectado dentro de un tercio de su cuerpo eh, No creo que sea una forma muy correcta de empezar ¿Quién well, uh, es Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, dependiendo de dónde, cuándo, cómo, por qué nos escuches, eh, estamos en el podcast número 42 de IZOS Podcast. Eh, un podcast diferente, ahora vais a saber por qué. Y como siempre voy a presentar a nuestros... Eh, ¿Cómo decirlo? Presentadores de siempre. Bien, Eduardo tío? Barreche Guren. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos y a todas y a todes. Alberto Álvarez de Macro Wizard. ¿Qué tal, tío?
0: What's up? Aquí eh, a 15.000 pies de altura, tranquilamente. I'm, I'm cruising, baby. I'm cruising.
1: Y hoy tenemos a un invitado que, que, que ha empezado ya troleando desde el principio con un fondo, porque yo lanzo una cuestión: es los invitados se pueden poner fondo desde el principio o se lo tienen que ganar de alguna forma.
0: Oh, qué buena esa. Mm. vosotros. ¡A ¿Sí? los ¿Sí? Yo creo que Josué, Josué se lo gana se lo gana ya desde,
3: desde cero. Yo creo Perfecto. que el fondo que ha traído se lo puede poner de inicio, pero el que nos ha enseñado antes se lo tiene que ganar. Claro, eso se lo tiene que ganar. Se lo tiene pero, que ganar, que a lo mejor si se lo gana y lo, algún, y lo enseñamos sí.
1: luego, sí. Eso es, eso es. Y bueno, ya, ya que estamos, lo presentamos, que es Josué Tarí. Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, compañeros, contertulios, amigos, ¿qué
1: tal? <risa> eh, normalmente empezamos casi todos los podcasts, sobre todo los que eh, traemos a un invitado, preguntando el por qué que lo traemos sobre todo a Edu, a Eduardo Barrecheuren. Pero en esta ocasión vamos a innovar, como siempre, ya sabéis que nos gusta innovar. Innovar, para lo que esté viendo en YouTube, he puesto las comillas. Uh, Eduardo, Edu, ¿por qué vamos a innovar hoy? ¿Y en qué vamos a innovar? Antes de contestar a esa pregunta, quiero... Eh, props to this
3: guy. Quiero, quiero darte la enhorabuena, Carlos, porque muchos años en el colegio con los profesores diciendo mal mi apellido, campamentos de verano, no había manera, tío, y, y tú, tío, lo repites mucho y lo dices bien siempre.
1: De verdad que... Es... que oye. Probablemente porque... Eh, no, probablemente no. Seguro escribo más veces al día tu apellido que el mío. Entonces, claro, eh, de repetirlo cientos de veces ya no hay forma de, de olvidarse. No, pero es
3: tremendo. O sea, yo me acuerdo siempre en el colegio, tío, al final te obligaban a, a volverte un poquito malote. Porque claro, tú estabas en clase y el profesor decía mal el apellido, se descojonaba, se descojonaba la clase y entonces tu única respuesta era o te hacías pequeño o, o te mm. reías del profesor de alguna manera. Entonces ya te obligaba ya a empezar mal, ya empezabas mal el año.
1: Bueno, bueno. Yo, yo tengo también experiencia de eso, dado que mi nombre completo es Carlo Pietro Marela. Entonces era como que Carlos Prieto Marbella y el banal de... No, no, tres de tres mal. Tres <risa> de tres mal. Este...
0: <risa> Carlos Prieto
3: Marbella, qué carajo. de tres. Tres de tres. Bueno, vamos con las preguntas. Deme el otro día,
0: he de, he de decir, antes de la pregunta, he de decir que a mí me decían Alberto Rabel, adivino tu futuro rapel, ¿sabes? Uf. Ahí lo dejo. Ahí lo
1: dejo. Los duros 90 José, ¿alguna anécdota que quieras contar? De... <risa> no, mi,
2: mi apellido es Tarima Ariaga, Entonces, Tarima Pues, obviamente, Josué era Josué Tarima
0: Bueno, Josué Tarima
2: Quitando eso, Josué eh, Mi apellido ha dado muchos problemas Porque la gente tarí no lo entiende Y tienes que deletreárselo Y cuando se lo deletreas Te pregunta que por qué se lo estás deletreando Y obviamente, si te lo ha preguntado cuatro veces que ¿Cómo se dice? Tarik Entonces, claro, se piensan que eres bereber Y cuando te ven que eres... Claro, de piel, con ojos claros y demás,
1: dicen no me cuadra. Entonces, bueno, anécdotas. ¿Por qué te lo de que... estoy deletreando? Porque eres tonto, porque eres polla? <risa> te gusta ser tonto,
0: eh.
3: <risa> eres tonto y te gusta. Bueno, vamos a las preguntas. El otro día lancé en mi en mi Instagram, a la mi audiencia de Instagram, eh, una pregunta. Bueno, les dije, dejadnos una pregunta para el podcast para eh, preguntarle a Carlos eh, Alberto y a nuestro invitado. Y hay dos preguntas que he seleccionado de las que nos dejaron, de entre, pues nos dejaron a lo mejor 50, 60, preguntas, un montón de gilipolleces varias, algunas eran buenas y he escogido dos que están bien Entonces, una creo que ya la habíamos contestado, pero me interesaría volver a, a retomarla, porque claro, en nuestra audiencia tenemos gente desde chavales de 15, 16 años hasta gente de 35, 40, 45, 50 años. Y esta pregunta en concreto para la gente joven creo que es importante. Y es, Marc nos preguntó, tengo 16 años y me he dado cuenta de que mi grupo de amigos me aburre. ¿Cómo encontrar nuevos amigos? Carlo, tú que eres el conductor...
1: Conduce. Tinder. No, no, coño. <risa> eh... <risa> No, no, no. Eh... Pues aquí vamos a aplicar uno de los conceptos favoritos de IZOS, que es ingeniería reversa. Entonces, ¿yo cómo lo haría? ¿Qué es lo que te gusta, Marc? Eh... Te pongo mi ejemplo. A mí me flipa el baloncesto, ¿vale? ¿Qué es lo que haría? Buscar gente que juega al baloncesto. Así de fácil. ¿Dónde voy? Pff, estamos en la era digital grupos de Facebook, yo qué sé, yo por ejemplo eh, vivo en Dublín, ¿no? Llegué aquí y dije vale, quiero jugar al baloncesto ¿Cómo juego al baloncesto? Facebook, lo abro, voy a grupos y busco, basketball Dublin ya está, así de fácil, te aceptan, vas a jugar pa, pa, pan y te pones a jugar con ellos así es, si te gusta cualquier otra cosa créeme, hay foros, hay grupos de Facebook hay páginas web, hay lo que sea de lo que te guste, no hay problema, encuéntralo así Josué, Alberto, algo que comentar
2: no. Pues yo creo que ahora mismo, en la, en la era en la que vivimos, aunque parece que vivimos más herméticos que nunca y que somos simplemente espectadores, pues que pases de ser un espectador, de tener unos amigos que no has elegido porque has nacido en un sitio concreto, porque has tenido una relación, un colegio, que al final estás obligado a tener esos vínculos diarios, pero una vez que eres consciente de que la gente que tienes cerca no te representa, primero, puedes viajar a cualquier parte del mundo que consideres que ahí está la cuna de aquello que amas, obviamente tienes que tener una pasión o tienes que tener algo que te inspire y, y después, en lugar de ser un espectador y mirar a la gente a la cual aplaudes, pues oye, escribirles y decirles, oye, me gustaría quedar con vosotros, o efectivamente lo que tú has dicho hay tanta información en internet como para pasar de sujetos pasivos en los que simplemente miramos como espectadores a la acción y decir, oye, ¿cuándo quedamos? ¿dónde quedamos? que si realmente tienes ganas, es la mejor situación de la historia de la humanidad para tener... Mmm, gente que, que, se, que te complemente y
0: que sea fin a ti y lo que más me gusta es lo de lo que has mencionado de la era en la que vivimos que es lo que dice Carlos lo que dice José lo que decimos siempre de digo, usa las herramientas o sea, parece mentira que estamos hablando de las redes sociales y el impacto que tiene y no sé, no sé cuánto ¿sabes el poder que tiene el poner en tus redes sociales por ejemplo el eh, estoy en Mallorca como estoy ahora mismo tata, en la cancha no sé qué echando unos tiros el que venga y me meta más triples que yo le invito a comer Tienes a 30 tíos o 30 y 30 tías que le gusta el baloncesto en un momento en la, en la cancha para jugar, ¿no? Y, y potencialmente nuevos amigos. Entonces, el, el usar eso y luego el usar el método analógico también, que es al fin y al cabo el, el más útil, ¿no? El cogerte una bola, te vas a una cancha de básquet del sitio donde estés y te pones a pegar tiros. Y ya verás como alguien se, se acerca o mira, o tal sobre todo alguien de ese pueblo o de esa, de esa zona que nunca ha visto a, a, a este chaval o a esta chica, eh, lanzando lanzando canastas diga, digo, claro, este, este tío es nuevo, este tía es nuevo, eh, voy, a, voy a jugar, ¿no? voy a preguntarme. Yo mira, una la, de, la de las
3: experiencias, la, perdón. Esa es la, la forma clásica de, de para los chavales de los 90 de cómo hacíamos amigos, ¿no? Te ibas con una pelota de fútbol habitualmente, te ibas a cualquier plaza de cualquier pueblo con la pelota de fútbol y, y enseguida había un partido ahí montado y, y, y no hay portería, pones dos latas de Coca-Cola como portería, o sea, quiero decir, eh, yo creo que también es. nosotros venimos de otra generación distinta con, con unas cosas muy bonitas como, como estas, ¿no?
1: yo una de las Hola, experiencias
0: el, ciberca más... el cibercafé tío ir a ir ir a jugar al counter strike ah, a oh, el el clásico, clásico.
1: Sí, sí. yo mira una de las experiencias eh, más bonitas que recuerdo fue eh, en un viaje a vietnam donde se nos averió el autobús y paramos en mitad de una era básicamente y había unos chavales eh, vietnamitas jugando al fútbol y, y nos vieron, porque claro, eh, era un autobús de, 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 bueno, de gente como nosotros, ¿no? de oh, occidentales, y nos dijeron, oye, os echáis un partido, y nos miramos y fue una vez, espérate, se nos ha averiado el coche en mitad de Vietnam, vamos a echarnos un partido, esta experiencia es la hostia, y la verdad es que la recuerdo muy bonita, yo soy un paquete jugando al fútbol, lo malo es que no la grabé para subir las redes sociales, fíjate. Entonces no pasó, tío. Eh, mm. De todas formas, no te preocupes, Carlos, un fortísimo abrazo. Un fortísimo abrazo. Ay, Dios mío, ¿desde claro.
0: cuándo descubrió? ¿Por qué? No, no podemos. ¿Cuándo? A ver. Perdón, chaval. perdón chavales, chaval. No podemos usar bromas internas teniendo un invitado. Hay que explicarle la broma para que para que Josué también lo comprenda. Por favor, Edu, eh, explique usted la broma.
3: Hace, pues eh, creo que en un par de podcasts lo comenté en Twitter. Juan Gómez Jurado, eh, que es un escritor, pues eh, comentó que para sus haters y tal ya tiene como una serie de respuestas en código, ¿no? Entonces una de las respuestas es tienes toda la razón. que significa? No tienes ni puta idea. Y la otra es un fortísimo abrazo, que es claramente necesitas apoyo emocional porque estás pasando por un duro momento en tu vida. Entonces, claro, él le contestaba al tío, un tío le heiteaba y le decía, tienes toda la razón, un fortísimo abrazo. Que quería decir? No tienes ni puta idea y claramente necesitas apoyo emocional, estás en un momento duro de tu vida. Entonces, ya utilizamos esto, pues Carlos nos acaba de contar algo que claramente pues, está en un momento emocional duro y necesita
1: apoyo, pues, Siempre. pues, pues un fortísimo pero, abrazo.
2: Pero desde que nací en general. Así empezó el idioma élfico, empezaron a hacer una <risa> relación entre lo que significaba y lo que querían decir y bueno, pues eh,
1: le veo <risa> futuro a eso.
3: Eso es como con los ingleses, tío. Con los ingleses tienes que tener un diccionario de lo que te dicen oh, y lo que yeah, realmente eso. te quieren decir. Madre mía. Sí. Bueno, segunda pregunta que nos dejó otra de pues nuestras seguidoras, por decirlo de alguna manera. Que no me acaba de gustar mucho esa palabra, pero bueno. Que Judith nos preguntó: ¿Qué decisión o decisiones tomasteis que os convirtiesen en las personas que soy hoy en día? De hecho, es más. Espera, porque no veo bien desde aquí, la tengo aquí apuntada. Uh,
1: ¿Qué, ¿Qué buena decisión pregunta.
3: o decisiones habéis tomado que os hayan convertido en las personas que sois hoy en día? Dale, Alberto, que la
1: tienes, eh, bueno, que la tienes quiero, Yo la quiero hacer una anotación ahí. Y antes sí, de dale. que
3: contestes, Alberto, me gustaría que definieses, porque claro, te ha convertido en la persona que eres hoy en día, la persona que eres hoy en día como qué, como, como novio, como empresario, como viajero, como amigo, entonces, ¿en qué aspecto de tu vida ese matiz de eh, esa decisión te ha convertido en quién eres hoy? Porque al final como personas somos una amalgama de muchas cosas, ¿no?
0: Pues si empiezo yo, eh, creo que la primera piedra, digamos, del, de los cimientos de quién soy ahora mismo eh, data de Dublín, curiosamente, 2006 eh, para mí el irme a Dublín solo y el tener que aprender inglés porque no había otra cosa y sacarme, o sea, me hizo muy autosuficiente me amplió el mundo de una manera exponencial o sea, el, el conocer a gente de todos lados, pakistaníes Decía, hay gente de todo el mundo aquí, al lado de mi casa, estoy en Dublín, no estoy súper lejos, ¿no? Fue como un, un, una, una reventadera de cabeza total, ¿no? Como un boom. Y creo que eso eh, puso la primera piedra de los cimientos de absolutamente todo, de, de cómo soy como pareja, como amigo, como familiar, como emprendedor, como consumidor, como lo que sea, ¿no? Eh, creo que me hizo autosuficiente. Y en la autosuficiencia y la perspectiva, ¿sabes? El, el ampliar la perspectiva. Es como si te quitaran... De repente te gradúan las gafas, no vas, vas siempre con la vista nublada y, y ves lo que hay un poco y lo que está cerca de tu entorno y de repente te pones las gafas correctas y haces... ¡Holy shit! ¿Qué es eso? Lo veo todo en 4K, lo veo todo de puta madre. no Ese fue la, el mayor cambio de esa experiencia.
1: ¿Cuál es el tuyo, Josué?
0: Yo te tendría que decir cada uno de ellos
1: en
2: función de lo que me ha cambiado de lo que me ha aportado, ¿no? O sea, no ha habido un dato concreto en la vida. Sí te puedo decir que, al igual que Alberto, comparto que cada una de las circunstancias que me han generado un cambio, que me han permitido pues, llegar a ser como soy, para lo bueno y para lo malo, pero vamos a quedarnos con lo bueno, han tenido relación con retos, con desafíos y con la adversidad. De manera que eso no tiene que ser algo malo, es decir, no tiene que ser... Por ejemplo, una de las cosas que a mí me cambió fue tener un accidente de tráfico. Me quedé dormido en el coche y tuve un choque frontal. Eso es algo negativo que hay que ver como algo positivo. Pero no siempre tiene que ser algo negativo. Puede ser algo que te rete o que te ponga entre las paredes de la pared. Por ejemplo, el fracasar en relaciones de pareja te ayuda a ser consciente de cómo puedes hacerlo mejor si depende de ti o cómo puedes quitar lastre cuando no depende de ti. De manera que se traduce en ser más feliz, ser más autosuficiente y ser más feliz. Cuando en tu trabajo te encuentras ante un reto o ante un problema... Por ejemplo, al terminar la carrera, yo terminé la carrera en 2012 y en 2012 yo no tenía nada claro. Yo estaba fuera de cualquier vínculo online y lo que empecé es a echar currículums. Me di cuenta de que esto no funcionaba, de que las ofertas que me ofrecían eran desastrosas, vergonzosas y gracias a darme cuenta o a darme un opción de golpe con la realidad del mercado es cuando decidí montar mi propia empresa, mi propio proyecto. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver... Es las crisis, las que no dependen de nosotros. Obviamente, si haces el garrulo, te metes en un problema tocho y no sabes salir de ahí, eso es un problema tuyo. Pero muchas veces las que más impotencia nos generan son las que no dependen de nosotros. Me han echado del trabajo, me ha dejado mi pareja. Esas son las que tenemos que aprovechar como pura gasolina para salir adelante muchísimo más reforzados. Entonces, yo he empezado a relacionar mi vida que después de cada bache o cada opción tocho, a lo mejor en mi forma de verlo, pero siempre ha habido algo 70 veces mejor de cuando me iba bien. Con lo cual sé que una bajada no es más que una preparación y un impulso para saltar más fuerte. A ver, también puedes tener un accidente de tráfico, hundirte, decir, joder, acababa de pagar el coche, lo he destrozado, o decir, hey, tío, que he tenido un choque frontal y estoy vivo, que estoy de puta madre. Entonces, yo siempre intento ver la adversidad como algo positivo y cada una de las circunstancias que me has demostrado que en la vida no solo le pasan cosas malas a la gente que se lo merece, que es muchas veces en el marco en el que vivimos. A mí no me pasan cosas malas, por eso la gente se traumatiza cuando pierde a algún familiar, por eso la gente se traumatiza cuando le echan del trabajo o cuando las cosas no van como quieres. Es que también te pasan a ti, porque si te pasan cosas buenas siempre, da gracias, porque antes o después te van a pasar cosas malas. Y esas malas hay que aprovecharlas
3: para aprender y para salir
1: adelante. Edu. ¿Cuál es el tuyo? Que no has respondido a la primera pregunta, quiero que respondas a esta segunda.
3: Quiero matizar una cosa de lo de, de lo de Josué, que estoy completamente de acuerdo, y es porque creo que la vida no es justa. Y tendemos a pensar en. en eh, uno más uno son dos. Si me ha pasado dos, es porque tiene que haber un uno más uno, no necesariamente. Te ha, te ha pasado dos y te ha pasado dos. Y ya está. ¿Y ahora qué vas sí, a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? Mm. Que es el, el extreme ownership de Joko Willing, ¿no? Independientemente de si es tu responsabilidad o no, eh, o sea, es, si es culpa tuya o no lo que pasas, es tu responsabilidad lo que vas a hacer con ello. Y a partir de ahí. Eso ya, la pelota está en tu tejado, ¿no? Pues a mí, eh, te puedo decir dos cosas y van como relacionadas. Estás hablando ahora, eh, José, de la adversidad, ¿no? Y dos cosas. Una, pues todo lo que hice para conseguir el trabajo cuando lo conseguí en Ultimate Performance y me mudé de Madrid a Marbella, vine a trabajar en una empresa, pues eh, todos ingleses, y un gimnasio estaba empezando de cero. O sea, yo, yo al principio llegué aquí un mes antes de que el gimnasio abriese porque se retrasó la, la apertura y nosotros trabajamos con los obreros poniendo cemento y poniendo cosas y limpiando y todo. O sea, hicimos todo lo que había que hacer. Independiente, o sea, no es en plan, ah, no, yo soy al personal, yo solo hago sesiones. No, no, tú aquí haces lo que haga falta porque hay que hacerlo, ¿no? Eh, para mí, el, el, el eh, UP me abrió muchas puertas mentales, eh, muchas, muchas ventanas y, y luego eh, me dio muchas oportunidades a nivel profesional, ¿no? Previo a eso, y por eso también me ha relacionado, es eh, a mí me dieron el trabajo en UP como en, creo que fue agosto de 2013 o julio de 2013. Y vine a trabajar a Marbella. ¿Te el trabajo o conseguiste el trabajo? Conseguí el trabajo. Y, eh, y me vine a Marbella en febrero de 2014. Mi novia de siete años de relación me dejó en septiembre de 2013, poco antes de, de venir a Marbella. Eh, y me dejó de hablar de un día para otro. No me cogía el teléfono, no me contestaba los mensajes. O sea, de repente, ¡pum! Vanished. Eh, ¿Qué pasa? Que yo al principio lo pasé muy, muy mal. Pero, y aquí voy a lo que decía Josué, eh, fue un momento también muy bueno para mí, y lo recuerdo con mucho cariño ahora, porque es un momento en el cual te empiezas, a, o sea, te valoras por ti mismo y no, no por la valoración externa. ¿no? En ese momento, tú, parte de tu identidad es esa persona con la que has compartido un montón de, de años, porque habéis compartido experiencias, ta, 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 y eh, porque eh, pues te, te aporta, o tú crees que te aporta, valor como persona el que esa persona quiere estar contigo. Y de repente esa persona no quiere estar contigo y de repente es como si tu valor como persona hubiera descendido, ¿no? como si en el mercado de valores hubieras bajado. Y es cuando tienes que dar cuenta tú de, oye, que yo no he cambiado, que mi valor no ha bajado porque esta persona ya no quiere estar conmigo. ¿no? Eso es fundamental. Y te lleva también a un punto de que si lo utilizas como combustible, lo que dices es, todo lo contrario, le voy a demostrar a esta persona o al mundo que valgo mucho más de lo que, me, de lo que esa persona cree que valgo a todos los niveles. ¿no? Y para mí fue como la catapulta luego a mi desarrollo personal, profesional, etc. Y la suerte de que luego me llevó también a conocer a otra persona meses después, que es la persona con la que comparto mi vida a día de hoy, que además comparte mis aficiones. Porque eh, esta chica con la que yo salía entonces, pues no le interesaba el gimnasio, no le interesaba los deportes de contacto, no le interesaba. Sin embargo, la chica con la que estoy ahora, le interesa el gimnasio, le interesan los deportes de contacto, le encanta viajar. Le encanta... Entonces, o sea, tenemos muchas más cosas en común que en nuestro día a día podemos compartir. Y eso no hubiera surgido sin lo anterior. Y al final, eh, lo que te tienes que dar cuenta cuando te pasan situaciones de este estilo es de que. Eh, tu responsabilidad es lo que vas a hacer con ello. Puedes dejar que te hunda o puedes utilizarlo como, como motor. no Es como eso que dice Pablo Coelho de eh, utiliza el miedo como motor, no como frena. ¿no? Entonces puedes utilizarlo como motor para decir pues voy a demostrarme a mí mismo el primero que valgo mucho más de lo que parece ahora que valgo o de lo que en mi mente parece que valgo porque toda tu estima se va hacia abajo y lo voy a aplicar a todas las áreas de mi vida. Y yo me acuerdo específicamente, pues como a los... Esto fue un 11 de septiembre, casualmente 11 ese. Eh? Eh, yo me acuerdo como el día 13 o 14 levantarme un día por mañana a las 7 de la mañana, yo ahí estaba haciendo traducciones de la página web de Ultimate Performance del inglés al castellano y demás, y, y coger un cuaderno de notas y apuntar objetivos que tenía. tontos sea, algún objetivo era quiero ganar 100.000 euros al año, otro objetivo era quiero viajar a no sé dónde, quiero ir a Tailandia, otro objetivo es quiero saltar de un avión, otro objetivo es no sé qué. otro Si mirase ahora mismo en ese, en ese blog de notas, muchos de esos objetivos, luego los conseguí surgieron de ese momento de necesito plantearme objetivos de quién quiero ser, de lo que quiero conseguir y mucho, ya digo El primero era la tontería, estaba a lo mejor el dinero, luego había otros de quién quiero ser yo como persona, a, do, a dónde quiero viajar, qué actividades quiero hacer. Qué... O sea, es como ese momento de libertad de ahora, por y para mí. Y, y voy a hacer lo, lo que yo quiero y a, para convertirme en quien quiero, ¿no?
1: Claro, y para eso es muy importante. Eh...
3: ¿Os habéis fijado, los, los oyentes? Es que Carlos me estaba poniendo nervioso desde hace tres minutos porque estaba con el dedo así que quería hablar. ¿Os habéis fijado lo que ha tardado
1: en entrar desde que yo he acabado, no? Yo he acabado y he dicho, estaba ahí por eso. Venga, 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 venga. venga. <risa> Eh, pero, pero, pero no ha dicho sí, sí 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 eh, eh, Eso es cierto, es que me estoy cortando eso, Va, Hablaremos ahora Eso después, lo hace mucho, ¿no? eso, cuando digas algo, te dice sí sí, sí. sí Y luego, sí, y luego sí. cambia a otra cosa que no tiene absolutamente es, nada es, que ver es, es. Conductor, conductor, en mi trabajo eh, No, eh, contaba que en las historias ¿no? Siempre vemos, eh, pasa algo malo Y después vemos como el héroe se recompone y, 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 y lo que ha dicho Josué y Edu y Alberto, que es encuentra una nueva forma de ser, algo que, que le llene, ¿no? Yo creo que hay un punto intermedio que mucha gente no conoce porque literalmente no lo has pensado. Y es tan fácil como, uno, lo que acaba de decir Edu, que es, ¿vale? Sales de una situación mala, ponte unos objetivos que, en lo que te quieres convertir. Y yo añado, punto dos, ponte delante del espejo y mira a ver qué puedes hacer para mejorar eso en lo que has fallado. ¿No? Es decir ponte delante del espejo y dile, vale, quiero llegar a este punto, ¿cómo lo hago? Vale, estos son mis objetivos, pero además, estos son mis fallas, ¿cómo las mejoro? Y yo creo que juntando estas dos cosas, encontramos ese camino del guerrero que nos lleva pero después a convertirse en. Yo a líder, voy a hacer ¿no? un apunte ahí, porque eso es muy fácil decirlo así,
3: pero mm. yo creo que en el momento tienes mucha inversión de tu propio ego en lo que ha pasado y no vas a de ser esos. capaz de ver O sea, yo ahora, ahora soy capaz de ver cosas que he mejorado como persona o en mis relaciones personales que en aquel entonces hacía y ahora he cambiado, ¿no? Pero en aquel momento tienes mucha inversión de tu propio ego como para poder verlo de esa manera. O sea, En ese, uh -huh. estás, en ese momento a lo mejor estás buscando culpables o lo que sea, pero eh, no eres capaz de abstraerte de la situación y verlo como el que ve una peli y está viendo lo que está ocurriendo y por qué las cosas son de una manera o de otra, porque tienes mucho, mucho sentimiento metido en eso. ¿no? Es decir, eh, yo creo que, por ejemplo, para Alberto ahora, mirar hacia cuando tenía 16 años y se fue a Dublín y por qué lo tomó la decisión, lo puede ver de una forma mucho más fría y cómo todo eso ha ido conectando que en aquel momento, que fue una decisión a lo mejor más emocional y más de necesito salir de aquí, necesito hacer esto, lo otro, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, puedo ver cómo fue que, que esta chica eh, me dejase fue la decisión adecuada tanto para ella como para mí, sin lugar a dudas. Y puedo ver cómo gracias a eso ahora soy quien soy, estoy con la persona que estoy y demás, mientras que en aquel entonces te sientes traicionado, esto, lo otro, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es, quiero hacer este apunte solo porque para el que esté pasando por un momento de te han despedido el trabajo, te ha dejado la novia, eh, te ha pasado una putada, un haciendo lo que sea... No, no vas a verlo ahora, sí. Ahora mismo tienes demasiado ego y demasiado sentimiento metido en esto, pero con el tiempo probablemente seas capaz de abstraerte de la situación y ver hacia atrás, igual que ahora pues no probablemente no le tengas ningún rencor a alguien que en el colegio a lo mejor se metía contigo y ahora pues tienes 30 años y dices a mí que alguien se metiese conmigo en 10 años y dices a mí qué.
0: A mí me, me gusta, eh, por eso me gusta dejar una, una herramienta o usar una herramienta, mejor dicho, que puede dejarla para que le sirva a alguien, que en, guía, en línea que decía Josué, eh, de que la adversidad te, te, te hace mejor, no digamos que el, que el momento chungo te hace salir a un momento mejor, o que él lo toma como una catapulta. ¿no? Eh, mucha gente puede tener el problema, como hemos tenido todos, de el ego, de decir, sí, vale, pero es que el momento chungo, yo me siento traicionado, yo me siento que el mundo me debe algo, que es que mira que lo llevo haciendo todo bien y esto es injusto, etc. Y aquí yo siempre uso la misma herramienta, que es, ¿cuál es el problema a resolver? El problema a resolver es que me he quedado sin casa, por ejemplo, ¿no? El mundo es injusto, no tengo casa, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, vale. Tengo dos opciones. O sigo quejándome y sigo buscando la injusticia y contra el gobierno y no sé qué y no sé cuánto y empiezo a señalar a todo el mundo, es que mira qué mierda, y me tomo un café con Josué y en vez de estar hablando de cosas guapas estoy todo el rato joder, Josué, tío, vaya mierda, gobierno, pues no me 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 quita la casa y me han cobrado no sé cuánto de impuestos y esto es una mierda, este país, yo me voy a ir de aquí, tal, tal. y Josué, pues el pobre, pues qué va a hacer, si es un colega, pues me va a decir, pues, tío, joder, lo siento, tal, o puedo ir a, esa, a ese café con Josué y decirle, tío, está los huevos de estar sin casa, hacen frío que te cagas, me estoy mojando el culo, el gobierno me ha echado a la calle, pero ¿sabes qué? Me voy a ir al comedor social este de aquí de la esquina de calle Princesa, de no sé cuánto, que por lo menos ahí empiezo. Y seguramente una de dos cosas pasen. O soluciones el problema yéndote al comedor social y durmiendo allí, lo que sea, y empiezas desde cero, o Josué te dice, tío, venta a mi casa, no seas gilipollas. Empieza desde aquí en el sofá, empieza otra vez, poco a poco, con esa otra persona, total y ya está. Y de repente, mágicamente, parece que la vida se ha conjugado, se, se, ha, se ha unido para que tú soluciones ese problema, ¿no? Y dices... ¿Es esto el destino? ¿Es esto? No, se llama ser pragmático, motherfucker, ¿sabes? Se llama ser, resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Tengo frío, me mojo el culo y no tengo casa. Ok, voy a solucionarlo. Ya está, no hay que buscar en traiciones, injusticias y todo esto, porque al final vas a resolver, a resolver el problema, el problema porque, buscando, buscando todas las injusticias o no? ¿o
2: no? Totalmente de ah. acuerdo, Alberto. Yo, eh, el papel de víctima...
1: Antromóvil. Que... Antromóvil... <ríe> Dale, dale, José, es lo que sí, tiene sí. directo, es lo que hay. No. He
2: quitado de todo, las alarmas y todo, pero nada. Se empeñan en, ah. en seguir localizando. El papel de víctima, incluso cuando las cosas se ponen horribles, nunca va a estar justificado. Nunca. De hecho, si tú tienes el papel de víctima, siempre vas a actuar como una víctima. Como un sujeto pasivo. Me han hecho, me ha ocurrido. Yo, tú no tienes responsabilidad. O sea, incluso en un momento de crisis, de guerra o de lo que sea, si tú... Tienes un papel activo de, por mucho que estén las circunstancias como estén, voy a intentar salir adelante. Y algo muy importante que ha dicho Alberto es el verbalizar o el no verbalizar. Porque hay mucha gente... ¿No, ¿no os ha pasado que conocéis a alguien? Le consideráis un tío de puta madre, positivo y demás, y cuando le vais conociendo ya empieza a soltar basura por la boca. Empieza a cambiar el papel y el rol. Y realmente le podemos decir, no tío, tú eres el que has cambiado, yo no. Seguramente esa persona no haya cambiado porque su rol, su papel y su victimismo siempre le ha tenido aquí, pero al principio no lo verbalizaba y después sí. Entonces, independientemente de que digáis discursos positivos, la palabra tiene que ir acorde con lo que pensáis. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, si tú vas por la vida de soy un fucker, pero mentalmente tienes el papel de víctima, tu problema no es el discurso que das, tu problema es que no te crees tu discurso. Entonces, ahí es importante que el rol de ser una persona que se antepone pues, o que se sobrepone a la adversidad tiene que ser algo que te creas, no solo que digas. Porque entonces, para crear un libro está muy bien, pero no te va a servir ni a ti ni a la gente que realmente te conozca.
3: Voy a decir una pequeña cosa que decimos en este podcast cuando alguien dice algo tan cierto, o sea, verdades como puños como lo que acabas de decir, y es amén, hermane.
0: Eh, eh, hermane, hermane, hermane. Eh, sea, pues acaso algunos ofenden, quería ¿no? Quería añadir el poder de verbalizarlo Y el poder de verbalizarlo de forma honesta ¿no? el, Siempre estamos discutiendo el tema de la, la Orquía de la comodidad, de cuánto es suficiente De todo, ¿no? de amor, de tiempo De dinero, de tal, para cada uno Y el, la importancia de ser honesto Para definir lo que es ser rico, por ejemplo Es decir, hostia, pues que a mí me vale con tomarme el café Todas las mañanas en la plaza del pueblo Ya está, para mí eso es felicidad ¿no? Pero hay que ser honesto y congruente con ese mensaje porque si lanzas ese mensaje al mundo pero luego estás en tu cabeza pensando pues realmente quiero un Lamborghini murciélago para vacilarle a la rubia esta que está aquí en la esquina pues tu mensaje no vale una mierda porque tu mente está corrupta, ¿no? Y aquí el, el, el mensaje es eh, conozco un, un enfermo de cáncer que gracias a Dios o gracias a lo que sea ya no es tan grave, no es terminal pero en aquel momento era como hostia, tengo cáncer, me cago en la puta. Y me acuerdo del mensaje honesto mirándome a los ojos de ¿sabes qué? Mejor. Porque así tengo la fecha de caducidad clara. Tú no tienes ni puta idea de cuándo te vas a morir. Que te jodan, ¿sabes? Fue el mensaje de... Y, 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 y lo ves de esa perspectiva y dices, me cago en la leche, tienes razón. Yo estoy aquí con la incertidumbre y tú tienes el, el día ya en plan, vale, tres meses. Ok, done, voy a vivir.
3: Esto es, eh, va en línea un poco... Eh, ya sabéis, una de mis frases favoritas, lo he comentado a través de redes, lo he comentado aquí alguna vez y tal. Que es de, de H. Lawrence, que la comentan en la peli de eh, La Teniente O'Neill. Que es, I never saw a wild thing sorry for itself. A bird will fall frozen dead from a without ever having felt sorry for itself. Que significa, nunca he visto un animal salvaje compadecerse de sí mismo. Un pájaro caerá congelado muerto de un nido sin haberse compadecido jamás de sí mismo. Y eso que hemos hablado, un perro pierde una pata y sigue corriendo con tres patas. Nosotros, el ser humano, somos el único que se compadece de sí mismo en este tipo de situaciones. Y ahí es cuando entra, pues, lo que acaba de decir Alberto, lo que ha dicho Josué, ¿no? El, el cómo te percibes tú a ti mismo, eso al final es lo que te convierte en quién eres realmente. Porque todo empieza aquí dentro. Y eso es eh, algo que yo creo que te vas dando cuenta con la edad, ¿no? Cuando eres eh, cuando eres pequeño, cuando eres un chaval, pues normalmente, por ejemplo, eh, eh, la gente con más seguridad en sí misma es la gente que tiene más habilidades atléticas o más habilidades sociales o más, y que ha nacido con esas habilidades, entre comillas, ¿no? Y sin embargo luego van pasando los años y te das cuenta del, el ejemplo que puse alguna vez con Emilio Duro y todos mis respetos hacia, hacia Emilio Duro, que es un tío bajito, gordito, medio calvo, tal, no sé qué, y es un tío con un carisma descomunal. Cuando tú, cuando eres pequeño, tiendes a asociar ese carisma a, a el buen aspecto físico, el tal, el no sé qué, ¿no? Y te das cuenta de, luego que, no, no, es que tú te moldeas a ti mismo, tú te puedes moldear a ti mismo. El rol que tú decides asoci asociar a ti mismo en tu cabeza es lo que va a definir en quién te conviertes, siempre y cuando ese rol sea congruente con tus acciones, lo que decía Josué, si tú te das el rol en la cabeza de fucker, pero luego vas de víctima, pues no eres un fucker. Pero sin embargo, si por ejemplo imagínate que dices tú en tu cabeza dices yo soy un guerrero. Vale, está, decirlo está muy bien. Ahora, cuando pasan cosas, lo demuestras o no. Un, un ejemplo aquí, pues nuestro amigo Pedro, eh, soy un guerrero, soy esto, soy lo otro... ¡Pum! Accidente. Y demostró ahí. Ahí fue cuando realmente todo lo que él decía en redes, demostró de pies a cabeza que realmente él era eso que decía. Y a, a, antes, hasta ese momento pues él sí llevaba pues el estilo de vida pues entreno muy duro, hago no sé qué, estoy muy en forma todo lo que hago va orientado a esto pero hasta que se encontró con la adversidad no pudo demostrar que realmente el guerrero estaba dentro y realmente eso estaba ahí no entonces eh, eh, yo creo que hay una cosa que eh, Alberto estaba comentándonos por el chat privado ¿no? que es eh, la diferencia entre la incomodidad por moda y la incomodidad real y cómo la afrontas no es decir, eh, el que yo diga que me gusta la incomodidad o lo que sea, y lo pongo en redes. Y lo que decía antes, Carlos, ¿no? Si, si, no, si no lo pones en redes, parece que no ha pasado. Y luego la persona que realmente se expone a esa incomodidad y pasa esa incomodidad. ¿no? Y realmente, como sales al otro lado
1: del túnel, sales siendo otra persona distinta a la persona que entró en el túnel. no Claro, la diferencia con esto, que era el siguiente tema que, tenía que, sa que quería sacar, <coughs> era justo lo que acabamos de comentar, que es la incomodidad. Entonces, nos encontramos. En este tema y en otros cientos tantos, por ejemplo, el estoicismo, con las 10.000 cuentas de estoicismo y las 10.000 cuentas de yo soy estoico y practico todos los días, me meto la piscina fría por la mañana, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo se practica realmente la incomodidad? Aparte de poniéndolo en un hashtag. Alberto. Yo eh,
0: el tema lo he puesto por el chat, lo he sugerido por el chat, porque Josué he comentado algo antes de nuevo, eh, el tema de... Salir más, salir reforzado de, la, de esas pequeñas derrotas, ¿no? de esos pequeños baches en el camino, que yo no lo llamo fracasos porque nunca es un fracaso hasta que abandonas. Con lo cual, pequeños obstáculos o pequeños baches en el camino. Amén, hermane. Y um, esto va de la mano de la moda, y lo digo con todas las, las letras y en mayúsculas, moda de practica la incomodidad. Hashtag yo soy estoico, que se es está generando de nuevo ahora, esto ya venía en el 2010, son ciclos, ¿no? supongo como le pasa al planeta, como nos pasa a todos en absolutamente todos nuestros aspectos. Pero bueno, eh, lo veo una y otra vez y me sorprende ¿no? el tema de vamos a hacer una quedada de meternos en el lago Chichiniki, que está a menos 17 grados para, para practicar la incomodidad, ¿sabes? En plan, es y así demuestro lo fuerte que soy. Y luego vamos a hacer un ayuno de cinco días. Y luego, mientras hacemos el ayuno de cinco días, vamos a meditar 47,5 horas seguidas sin hablarnos unos a otros, eh, le pegamos fuego a la televisión y, y le hacemos boicot a TikTok y a Instagram. Y dices, a ver, vamos a ver. Que la incomodidad, igual que muchas cosas, es totalmente personal. O sea, lo que lo que para ti puede ser incómodo, para mí puede ser lo más cómodo del mundo. O sea, si para ti dormir en una cama de pinchos es jodidamente chungo, para mí a lo mejor es como, ah, que no se puede dormir en el campo. Yo duermo desde que soy pequeñito en una cama de pinchos o en el suelo, ¿no? Esto, por ejemplo, le pasa, hay un, uno de los países, bueno, el país más pequeño del mundo, está en una isla, cerca de una isla de Indonesia, que la peña duerme en el suelo. Y vi un documental de, de ellos que cuando salían de ahí a estudiar a, a Australia o a Indonesia o algo así, y les ponían en un colchón, estaban un mes sin poder dormir porque estaban incómodos, no podían dormir en un colchón. Entonces, tenían que adaptarse a esa incomodidad que tú lo verías y diría, con el, Lo que quiero decir aquí es, vamos a intentar, creo que sería una buena sugerencia, el de intentar dejar de ver el tema de la incomodidad como algo en el que tienes que fustigarte a, a tope y, y publicar los cinco vientos, como, Dios mío de mi vida, mira qué eh, fuerte, estoico y no sé qué soy, porque bebo... Bueno, ya no me meto en, en, en beber cloros ni tonterías de esta, pero porque, porque hago estupideces básicamente para ponerme fuera de mi zona de confort, cuando necesitamos contexto, como siempre, necesitamos definir cuál es esa zona de confort y por qué estoy retándome a ello. El ejemplo más, más pronto que tengo yo aquí en la cabeza, más eh, eh, top of mind, es cuando comí únicamente legumbres durante X días, pero básicamente porque no tenía pasta para nada más. O sea, yo iba al, al burris a comprar y tenía que mirar cuántos pounds tenía en el bolsillo y cuántos tenía en la cuenta, porque tenía 30 pounds en la cuenta y no cobraba en 10 días. Y decía, bueno, pues tengo unos garbanzos, tengo no sé qué, y no me da para verduras. Y como no puedo comprar verduras, pues a garbanzos. Y entonces comía tres veces al día garbanzos durante 10 días hasta que cobraba y luego podía comprarme algo más. Para mí eso era practicar la incomodidad, pero lo bueno de eso es que me he dado cuenta que no me hace falta nada, que puedo vivir a base de garbanzos y ya está, que no hay ningún problema.
1: Claro, y, y aquí, bueno, es pues lo que mencionaba yo anteriormente, que si no lo publicas en redes sociales, ay, no existe... Y es lo que nos pasa, ¿no? Que eh, empezamos una moda que hemos visto en algún sitio y sin ni siquiera haberlo hecho de verdad nos ponemos la medallita, ¿no? Y claro, el problema de eso es que deja de ser real, deja de ser algo tangible que la gente puede decir, oh, esto es bueno. Porque claro, si lo veo en 10.000 personas y veo las gilipolleces que hacen y que realmente eso no es algo real, valga la redundancia, no le doy el valor que tiene, ¿no, Edu? Absolutamente y yo creo que esto lo ves mucho sobre todo en la industria del fitness últimamente,
3: ¿no? La gente que son guerreros del gimnasio y cosas de este estilo, ¿no? Pero todo va en torno a Instagram. Es decir, yo cuando empecé a entrenar, la primera vez que fui yo a un gimnasio tendría como 15 años. Me acuerdo que no tenía 16 y no me dejaban entrar y me colaba. Entonces estamos hablando del año 2000. En aquel entonces la gente que iba al gimnasio eran opositores, eran porteros de discoteca... Y eran culturistas, fundamentalmente. Entonces, eh, no había Instagram y ese tipo de historias. Y cuando ibas al gimnasio, normalmente ibas ahí a descargar tus frustraciones. Es decir, yo, por ejemplo, si tenía una bronca en casa con mi madre, me iba al gimnasio, o me iba a veces me iba a lanzar canastas, otras veces, cuando ya luego empecé a poder ir al gimnasio, en el gimnasio me desfogaba. no Entonces, eh, yo creo que la actitud ahí de, de, del entorno y todo esto era distinta a la de hoy. Y nadie tenía que vender ser duro. Tú ibas allí a hacerlo por ti, no por los demás, ni intentar vender ninguna moto. no Yo creo que el problema hoy en día... Eh, con la moda igual del estoicismo, al igual que, que con el gimnasio, no el problema no es si vas al gimnasio o no vas al gimnasio, si entrenas duro o no entrenas duro, si eres estoico o no eres estoico, el problema es si tienes la necesidad de vendérselo al resto del mundo por algo en concreto. Si tú tienes la necesidad de decir al resto del mundo que eres muy duro, que eres muy estoico que eres muy tal, eh, probablemente tengas una carencia. Really es que ¿Estás está compensando algo, no? Otra cosa es que tú... ¿Cuánto te va a durar esa moda? Eso es. <risa> otra cosa es que tú intentes enseñarle a la gente que hay una filosofía de vida o que hay una forma de hacer las cosas ¿no? para compartir con ellos pues, un conocimiento que tú tengas ¿no? pero, pero el problema que yo veo ahora es, es eso ¿no? de, de las modas estas de la moda de la incomodidad la moda de no sé qué la moda de tal ¿no? y luego cuando llega la hora de la verdad cuando la vida te pone un test ahí realmente eres capaz de asumir esa incomodidad cuando no tienes para comer puedes comer alubias tres veces al día lo que decía Alberto o puedes hacer ayuno interminable en vez de intermitente
1: entonces, es nave. Quiero decir... Que, eh, ir y eh, digo, que, que hemos convertido herramientas que funcionan y que pueden ser buenísimas en zapatillas de Nike. O en un iPhone. Tal o, cual. O, o en lo que sea. Es como, ¡uh! vale 100 euros, me lo compro. Uy, ¿me puedo meter en la piscina por la mañana porque está fría? Para adelante con ello. Hashtag incomodidad. Josué, te voy a lanzar una pregunta Pero, rara, te, me, pero, te, una
3: cosa, ¿pero te meterías si no lo vas a publicar. O sea, es, hay mucha no, gente, no. mucha de esta gente a lo que me refiero es eso. Es, se seguirían metiendo en la piscina de agua fría si nadie lo puede saber, si no lo van a publicar y, que, y el resto les digan, ¡ay, hey, medalla!
2: No se meterían ni de coña. La gran no, mayoría. Sí, no. Sobre todo la gente que se introduce ahí como una moda. Porque la moda, obviamente, tiene que ver con el marketing. Y el marketing tiene que ver con lo que la gente ve que hago en redes sociales.
1: Mira, yo antes de preguntarle una pregunta a, a Josué, eh, que le voy a preguntar si no es una pregunta, por otro lado, es... yo caí una vez en una de estas modas que fue la de dúchate por las mañanas con agua fría, que tiene toda su puta lógica, ¿vale? Pero yo caí, me duché y dije, en la puta vida, nunca más, nunca más. ¿Qué gilipolleces es esta? O sea, que, o sea, yo, yo entiendo por qué va y por qué lo hace, no va conmigo, no lo voy a... O sea, ¿no? ¿No? Yo
0: yo entiendo por qué va y también estoy claro. con, con Carlos... Yo lo hago si es necesario. En Ruanda, el, el año pasado, cuando estuvimos un mes, me duché todos los días con agua fría y, y di gracias porque me podía duchar porque veía a la gente pegándose cubazos y era como, joder, macho. O sea, me duchaba con lo que había, pero a mí prefiero una ducha de agua calentita, tranquilamente, relajante, no, no sé qué, no sé cuánto y ya está. Pero lo que prefiero a lo que puedo hacer, hay, un, hay una distancia, ¿no? Es decir, si tengo que ducharme con agua fría, no me voy a quejar ni me voy a poner a llorar, que yo creo que ahí es donde está la práctica, esta de la incomodidad. de decir, si tengo que hacerlo, se hace. Pero hacerlo para
3: nada... Pues, y no solo eso. Luego hay otro punto aquí, que es con el tema de los hábitos. no La gente que tiene el hábito de, no, me levanto a las 5 de la mañana, me hago un té indio de no sé qué leches, me doy la ducha fría, hago no sé cuántas flex Y es en plan, yo a veces que tengo hábitos que los tengo durante 8 semanas y se acabó. O durante 3 semanas y se acabó. O sea, a mí me ha dado por ducharme con agua fría X tiempo, porque en ese momento me aportaba algo, aunque fuera mental. El hecho de, si superaba esa barrera al principio del día, me ayudaba a superar otras barreras el resto del día mejor. Pero en el momento en el que se convierte en una obligación que te has creado de si no soy capaz de superar esta barrera, barrera, entonces el resto del día soy una víctima, entonces hay algo que estás haciendo mal. Pero entonces te estás supeditando a ser capaz de darte una ducha fría para poder ser persona. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces el tema es. El tema de esto es ahí es cuando se convierte en eso. Es como no puedo ir al gimnasio si no tengo mis zapatillas Nike. No puedo ir al gimnasio si no tengo mi vídeo de Instagram enseñando mi, mi PR. O pues, sea, porque mi, mi personal record no es personal record si no lo ve nadie.
1: Eso iba, hemos abierto el magnífico cajón de las redes sociales a ver qué nos encontramos dentro. Primera pregunta, Josué. Cuando ves grabándose a alguien en un gimnasio, en tu gimnasio donde vayas a entrenar, ¿qué piensas?
2: Cuando no, no pienso, yo a la gente no miro si se graba o no se graba, miro cómo entrena. Ay. Yo soy entrenador y como tal, pues oye, eh, tengo el ojo mm, puesto en la técnica, en cómo combina los ejercicios, en cómo se esfuerza, etcétera. Pero cuando se graba, pues lo que pienso es si esa parte es, forma parte de su entrenamiento o simplemente es la parte de lucirse a nivel estético. Y ahí es donde diferencias. mira, la gente que habitualmente esto es una opinión personal y obviamente puede estar en entredicho, pero la gente que habitualmente busca lucirse todos obviamente buscamos que el vídeo eh, demuestre la técnica bien hecha o un ejercicio que se me da bien. Por lo tanto, si yo siempre me grabo entrenando, excepto que te dé un poco igual, ¿vale? Que hay muy poca gente, yo creo, en redes sociales que es capaz de grabarse haciéndolo bien, regular y mal, ¿no? La gente que tiene mucho postureo al final es solo entreno en redes lo que se me da bien. Por lo tanto, lo que se te da mal, que seguramente seas lo que más necesitas, nunca lo haces. Por lo tanto, excepto que también entrenes sin grabarte, siempre estás haciendo las tres mierdas que se te dan bien. Por lo tanto, sigues teniendo el mismo cuerpo que has tenido siempre? Porque no eres capaz de hacer otras cosas o porque no eres capaz de grabarte haciendo otras cosas. Entonces, yo tiraría una lanza de que dejemos de lucirnos tanto y empecemos a entrenar todo lo que se nos da mejor y lo que se nos da peor, no únicamente la fachada estética bonita que queda bien.
3: Y qué bonito es cuando algo se te da mal y aprendes y mejoras. Y es que eso es lo divertido de todo esto. Es como, como cuando Alberto y yo hemos empezado con lo del juego de Fórmula 1. Tú tendrías que ver... Bueno, no soy bueno todavía. De hecho, soy todavía paquete, ¿no? Pero tendrías que ver mis primeras, mis primeras inicios en ese juego. Pero, 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 pero,
1: horrible. Sí,
0: sí, vamos. Pero es que es lo En el Fórmula 1 hacías, hacías, hacías off-road uno, ¿sabes? Era,
1: era el vídeo este de, del jeque que le dejan un... No sé si era un Ferrari, uno de estos, y coge... O sea, en una recta, ¡Bum! en una fuera. recta, que tú dirás, ¿qué cojones? <risa> a tomar tu culo. Ferrari.
3: Bueno, y recuerdo, es más, en la primera carrera que hicimos de la liga, Alberto no había practicado y entró y él iba por delante de mí en el circuito y se salió del circuito, volvió a entrar, me estampé con él, me estampé contra la pared, mi coche fuera, no pude hacer la calificación, el otro, o sea... Tremendo. Pero eso es lo divertido. O sea, lo divertido es poder empezar... A mí me gusta, por ejemplo, empezar nuevas habilidades, ¿no? Por ejemplo, ahora me ha dado por el boxeo. Y no es que me haya dado por el boxeo porque, oh, quiero enseñar qué boxeo. Me ha dado por el boxeo porque tiene, requiere muchísima cabeza, requiere eh, muchísima coordinación, requiere agilidad, requiere cardio, eh, requiere potencia. Requiere... Tiene una serie de requerimientos que es como cuando digo muchas veces lo de los hábitos que te llevan a conseguir tus objetivos son más importantes que esos objetivos. Las cosas que requiere el boxeo y en las que tengo que convertirme en... Tengo que mejorar... Me la ponen más dura que el propio boxeo. El hecho de tener que aprender eh, eh, técnica, el hecho de tener que aprender estrategia, el hecho de tener que mejorar mi agilidad, mi coordinación, mi. Eso es lo que, lo que me parece brutal. No, no es ya cuestión de quiere, si quieres ser canelo. O sea, es, es cuestión de. El objetivo y es luego, el más... camino, no el fin. Eso es. Yo... Y luego hay gente cuando te dice, en plan. Pero eh, imagínate, cuando la gente dice. Te lo tomas muy en serio, eh, ni que vayas a ser campeón del mundo. Si no lo voy a tomar en serio, no lo hago. ¿Para qué? Claro. O sea, es, que, es que Para entonces eso, para eso, para, para eso me, me, me pongo con el móvil a jugar a, a un juego de estos de, de Clash Kings o, o Clash Clans o con lo que sea. Pero si voy a ir a, hay, hay, al gimnasio o al boxeo hay, o a lo que sea, o jugar a Fórmula 1 con la PlayStation, lo voy a hacer lo mejor que pueda.
0: Hay un talento o un trait o una habilidad o lo que sea eh, de la persona en común que he visto, eh, en, la, en las personas que he visto que son así más... Que, que al final consiguen lo que quieren, ¿no? O que, o que hacen lo que piensan y lo que sienten eh, de, en sincronía y que básicamente están en paz. que es eso? es. Haga lo que haga, lo haga al 100%. Mi amigo Sol Orwell, cuando organiza lo de las cookies y tal, parece que está, vamos, organizando el evento del siglo y, y, y se lo toma todo en serio y de, la mezcla de las cookies y no sé qué, la galleta, y dices, tío, estás solamente haciendo cookies. no, no, te lo, y, y el tío se sumerge ahí, no hay nada más, no hay, no hay ruido. Es cookies, punto. Y, y es totalmente... Tiene sentido, ¿sabes? Es, tío... Si no das el 100%, como dice eh, Josué, si, si no das el... ¿Cómo es? cómo es Sacrificas el ¿no? don. Efectivamente.
1: Yo tengo un ejemplo que me, me di cuenta hace... Bueno, o sea lo veía, pero no lo racionalicé hasta hace poco. Y justo con, con, el, con el documental de Michael Jordan en Netflix, ¿no? Que, que, que me llevó a esos momentos en los que, por ejemplo, Kobe o Jordan ganan el anillo cuando son apoyados por su equipo, pero evidentemente son los referentes y quienes han llevado el peso. Y en la celebración tú te das cuenta de cómo lo celebran unos y cómo lo celebran otros. Ves al resto del equipo celebrándolo alegre y ves a Kobe, por ejemplo, prácticamente llorando, sufriendo en el suelo. ¿Por qué? Porque está diciendo, joder, todo lo que he tenido que pasar para llegar aquí ha merecido la pena. Toda esa carga, todo ese trabajo duro y lo hace de tal forma que se te da el suelo agarrando el balón. Los otros dan saldos en plan, eh, eh", han trabajado, han trabajado duro, son muy buenos, pero no han tenido ese sufrimiento, esa incomodidad que han llegado, ¿no? Por eso el proceso es tan importante, justo por eso. Es como cuando ves The Last Dance con Jordan, y cuando él dice lo de, no, decían que yo les exigía mucho, que tal, que no sé qué, yo
3: nunca les exigí más de lo que me exigía a mí mismo. Pero si vienes a mi equipo y vienes a ganar, esto es lo que hay que hacer para ganar, ¿no? A mí me parece brutal que haya jugadores de la NBA, de los Bulls, que se pudiesen quejar de cómo era... Estás en la NBA y estás en los Bulls, hijo de puta o sea, es en plan, que, que no estás jugando una pachanga con, con, con los colegas mongoles de, de Carlo en Dublín. O sea, es, es, estás en la NBA y estás en los Bulls y es una franquicia ganadora. Pues vete, a otra, vete a otra cosa si no quieres dar el
1: 100%. Y, y esto nos lleva a algo que, que queríamos sacar, de hecho, al inicio del podcast, y pues mira dónde estamos, que es eh, la autenticidad en redes sociales. Y le voy a lanzar otra pregunta complicada a Josué, a ver cómo me la batea, que es... ¿cómo se consigue la autenticidad en redes sociales? ¿Se puede conseguir la autenticidad en redes sociales?
2: Se puede conseguir la autenticidad siempre y cuando tu brújula no dependa de los movimientos que realizan cada uno de tus seguidores o de las personas que sigues, yo considero que sí. Eh, el copiar es una cosa y el inspirarte en las personas es otra. ¿no? no es lo mismo una cita que el comentar algo o qué te ha dejado ese libro de pozo en ti. Entonces, yo entiendo, yo soy el primero que la gente que está donde tú quieres llegar, ya sea porque ha empezado antes o porque se ha desarrollado más, tiene que servirte de fuente de inspiración. Primero, para ver que están en movimiento constantemente. Segundo, para ver que están desarrollándose y que aunque hayan llegado no se conforman. Ahora bien, el intentar reproducir determinados modelos por pensar que hay una correlación directamente con el éxito de esa persona creo que es un grave error porque puede ser... Que esa persona, a pesar de hacer lo que hace, ha llegado a tener éxito. Y el a pesar de es lo que tú estás copiando. por lo cual tú estás copiando la mierda. No estás copiando la causalidad de su éxito. Estás copiando el error que a ti ni de coña, porque a esa persona no le ha hecho llegar a donde ha llegado y a ti muchísimo menos. Y al final encima estás siendo una copiando. Yo prefiero equivocarme por mis propias convicciones que equivocarme por las convicciones de otra persona que encima simplemente las digo a cabo por copiar.
3: Pero es que además aquí, volvemos a una cosa que había dicho Josué antes, ¿no? de si lo estás haciendo por el camino o lo estás haciendo por el objetivo. Si tú solo estás buscando el objetivo, los seguidores, los likes, el este, lo que sea, vas a copiar lo que hace otro pensando que eso es lo que te va a llevar a eso. En lugar de pensar en, por ejemplo, a lo mejor si Alberto le sigue mucha gente en redes, lo que tienes que hacer no es copiar lo que hace Alberto para que te siga gente en redes, es pensar qué tiene Alberto como esencia, como persona, Qué es lo que te ha traído a ti a seguirle o lo que ha a otras personas, y eso es más importante que que le sigan. Es decir, que tú aprendas, por ejemplo, de Alberto o de Josué, por ejemplo, cosas de ellos a nivel personal, que te puedas llevar contigo, independientemente de que luego te siga la gente o no, es más importante que que te siga la gente. Ser una falsa copia con 200.000 o 300.000 seguidores no vale de nada, vale mucho más que te sigan 400, pero hayas sacado las lecciones necesarias de esa persona para convertirte en una mejor persona y mejorar en tu camino.
1: Más que nada porque si vas por ese camino, en algún momento llegarás de 400 al punto que quieres llegar. es un llegar. fraude. Y, y, son... y, tú, y, y tú,
3: sabrás Además, tú sabrás tú mismo que eres un fraude.
1: Entonces, independientemente de que luego la gente te
3: siga o no te siga, es como, eh, con todo el respeto... Bueno, iba a decir con todo el respeto, pero no. Todas estas tías que tienen medio bien de seguidores porque enseñan las tetas y el culo. Y estás orgullosa de ello. Y, o sea, no es no, a lo mejor ganas mucho dinero con OnlyFans o lo que tú, con lo que tú quieras, pero ¿qué estás aportando al mundo? Y estás orgullosa de, de ti misma. Y, y, y tu familia y tus amigos están orgullosos. Es que, es que eso a mí...
0: Tía, ¿Tías o tíos? Porque también hay sí, tíos en TikTok, uh, por ejemplo, enseñando... Los, sí, lo, esto, lo los tíos que,
3: normalmente no, no consiguen esa misma atracción eh, que las tías enseñando yeah. eso, probablemente pues porque los tíos somos más cerdos, entonces pues... De hecho, <risa>
2: sí, 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 eh, mucho, sí. me, me gusta Edu eh, porque te mueves en públicos heteros, pero mmm, yo una parte de, de mi clientela y una parte del de, de trabajo que hago como modelo a, de vez en cuando es para un público eh, que no es heterosexual... Y te puedo asegurar que el rol que siguen es igual o más gore que el que siguen muchas mujeres, que efectivamente, excepto que te vayan a comprar la ropa interior que tú llevas, o si no llevas nada, que se metan en OnlyFans, no vas a sacarle
1: partido a nada. O sea, no vas ¿Yo? a monetizar nada. ni estás Y, y, no, estás, y no estás aportando. es que ese es el punto. Yo el otro día, no sé qué Instagramer que sigo, que, que es una tía que, pues la verdad es que aporta bastante contenido, ¿no? Eh, y decía, ponía un po, unos posts en stories que le dieron de llover hostias y decía, ¿sabéis el problema con OnlyFans? Dice, el problema con OnlyFans no es que la gente publique las cosas que quiere publicar y gane dinero por ello, ok con eso el problema es que lo están vendiendo como en este caso concreto, el empoderamiento de la mujer empresaria no señores, eso no es el empoderamiento de la mujer empresaria, es el empoderamiento de la mujer empresaria, es una trabajadora que hace esto y esto, tú estás vendiendo otras cosas, pero pero no me lo intentes vender como... No, no, ya está, haces lo que haces. ¿Estás orgullosa de ti misma Sigue. ¿No estás orgullosa? Pues igual, tienes que cambiar.
0: Pero, pero es lo que decíamos desde de lo del, 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 del... Estás aportando algo al mundo. Es que al final una empresa es una una entidad que resuelve un problema de la, de la humanidad, ¿sabes? Es como decir, ¿qué coño estás resolviendo? ¿Qué problema estás resolviendo? Sí, que el, el hombre o la mujer o quien sea que le guste tiene que entretenerse, ¿vale? Pues sé consecuente con eso. Estoy en el mundo del entretenimiento para adultos. Genial. Pero... Es que Pero no te vendan la moto de soy es. empresario, claro, eh, es. O, influencer y no sé qué. No, no y el enfoque erróneo. Ens enseñas el
3: pene, tío. Eso es, y el enfoque erróneo de, de entrada. Y la gente que dice, ¿cómo consigo más seguidores o más likes o cómo consigo más dinero? En lugar de, ¿cómo oh, no, resuelvo no, 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 un claro. problema? ¿Cómo? Si ¿Quieres conseguir dinero? Resuelvo un problema. ¿Quieres seguidores? Resuelvo un problema.
0: Claro, o sea, si eres es... el. Mira, por... ¿Por qué los comediantes son la caña? Es como decir, resuelven el problema de que la gente necesita ser entretenida, necesitamos un entretenimiento. De, genial, me lo paso bien, dos horas me río y te lleno un teatro para ver a, yo qué sé, a Jamie Foxx o, o a Kevin Hart, ¿sabes? Dejarme que os diga
2: que también resuelven un problema. El problema es que no resuelven el problema que ellas o ellos querrían resolver. Porque seguramente esa gente hay un momento de su vida en el que digan no es que, no puede ser que la gente solo me valore por mi físico. Vamos a ver, si tú haces cine porno, te valoran por el porno que tú haces, por el conjunto, claro, claro. por lo buena que eres de actriz o de actor y por tu físico. Entonces, ahora no te van a valorar por tu ideología o por tu filosofía. Entonces, es que hay que ser consecuente con eso. Entonces, ¿tú qué me estás ofreciendo? Pues obviamente
1: lo que veo es, es lo que tú me ofreces. Sí, sí. Ahora sí, mismo ya soy feliz. Ahora mismo soy feliz por dos cosas La primera, porque está sonando este musicote De fondo para cerrar Y la segunda, porque estamos cerrando Un podcast en menos de una hora chavales. Yo ya estoy con eso ¿Por qué lo estamos cerrando? Pues porque Josué básicamente se tiene que ir Pero le emplazamos a una segunda visita En la que hablaremos O intentaremos que una de las primeras preguntas sean Deja ahí un cliffhanger Que es Encontrar tu voz como marca en redes sociales, en la vida real, como sea. no Entonces, dejamos eso como punto y seguido para más adelante. Nos despedimos ahora de José. José, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a todos, chicos. Un placer y con ganas de, de retomar esto próximamente. El retorno. Alberto
1: Álvarez, muchísimas gracias. Gracias chavales Edu, Eduardo Barrecheburen Un abrazo
3: Gracias a todos Josué, te has ganado el próximo día a Traer el otro fondo
1: Hoy ya te lo has ganado Lo no, pongo ya, lo pongo ya No, no, no Otro <risa> El Cliffhanger número 2 Eso es Nada más spoiler, más spoiler Eso es Nos vamos chicos Nos vemos en la próxima Hasta, Hasta luego, luego.